0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Was bewirkt eine Impfpflicht? Benötigen wir einen Corona-Lockdown? Über diese und andere Fragen dreht sich alles in der 75. Folge des Ernst corona podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich. Professor Kreuzlich, mittlerweile reden alle nur noch von der neuen Corona-Variante Omikron. Dieses soll jedoch gar nicht einen so schweren Verlauf der Krankheit auslösen. Welche aktuellen Fakten gibt es dazu?
1: Ja, ja, die Variante ist noch nicht sehr lange bekannt und wir haben dementsprechend natürlich noch keine sehr große Anzahl von Daten. Wenn wir mal rückblickend schauen, ist es so seit 11. November in Botswana beschrieben und in den Tagen danach in Südafrika, dort ein deutlicher Anstieg. Und Berichte von dort äh, sprechen von einem eher milden Verlauf der Erkrankungen. Man muss aber dazu sagen, wir wissen wenig äh, über den Impfstatus all dieser Personen, die mit Omikron infiziert waren. Sicher ist, dass einige geimpft waren, aber ob sie alle geimpft waren und wie, wie gut, wissen wir nicht. Und es sind hauptsächlich junge Menschen gewesen, die infiziert waren. Es waren Ausbrüche, die auch unter Studierenden der Universität aufgetreten sind in Johannesburg. Und in so einer Situation würde man natürlich auch für die vorherigen Varianten jetzt keinen besonders schweren Verlauf erwarten. Es gibt im Moment keinen Hinweis darauf, dass der Verlauf schwerer ist. Die Hinweise auf einen milderen Verlauf würde ich sehr vorsichtig im Moment noch bewerten. Ich glaube, wir müssen einfach noch bei jetzt steigenden Fallzahlen sehen, wie es dann auch bei älteren Menschen und bei nicht geimpften älteren Menschen vom Verlauf
0: her sein wird. Wir sprachen das letzte Mal darüber, dass das Virus auch in der Provinz Gauteng, also rund um Johannesburg herum, aufgetreten ist. Wo war denn der Schwerpunkt bisher? In der Hauptstadt oder
1: eher auf dem Land? Es waren sehr viele Fälle in Johannesburg selbst, aber auch in der Provinz drumherum und auch in anderen Regionen. Es sind ja Fälle aus vielen verschiedenen Ländern inzwischen berichtet worden. Wir können auch nicht sagen, ob die ursprünglichen Fälle jetzt in der Region, in der Provinz Gauteng waren. Es gibt Fälle, die in Pretoria, das gehört auch zu der Region, möglicherweise sogar etwas früher beschrieben worden sind. Aber das ist immer eine Frage, die, wenn immer jemand eine Probe identifiziert, die noch etwas früher genommen wurde und positiv ist, ändert sich die Aussage wieder. Was man sagen kann, ist, dass in der Stadt Johannesburg, auch in der Region drumherum, ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen und dabei fast ausschließlich die Omikron-Variante gesehen worden ist. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass in dieser Region und in Südafrika generell die diagnostische Überwachung sehr viel besser ist. Wissen Sie, Wenn wir in eine Region gehen, wo niemand testet, dann kann sich ein Virus lange ausbreiten und bemerkt es gar nicht, wenn in einer Region, und das ist eben dort so, viel und auch sehr qualitativ hochwertig getestet wird, dann findet man den Erreger schnell. Das war auch so ein bisschen der Faktor, den die südafrikanischen Kollegen bei den Reiseeinschränkungen gesagt haben. Wir haben das alles der Welt frühzeitig berichtet und jetzt werden wir dafür bestraft. Gibt es
0: denn einen Zusammenhang zwischen dichter Besiedlung und Auftreten des Virus? Ganz klar ist die
1: Verbreitung kontaktabhängig, das wissen wir. Deswegen haben wir ja diese ganzen mhm, Kontakteinschränkungen. Ja. Und je mehr die Menschen zusammenkommen, und das wird natürlich in dichter besiedelten Regionen und insbesondere dann in Bereichen, wo die Menschen auch sehr dicht zusammenleben, denke man mal an die Townships in Südafrika, die ja sehr arme und mit vielen Menschen bevölkerte Bereiche auf kleinem Raum sind, ist natürlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit größer. Das Gleiche gilt für die Favelas in Brasilien oder ähnliche Bereiche. Also dort, wo Menschen viele Kontakte und viele unterschiedliche Kontakte haben auf engen Raum und dann möglichst noch im Innenraum zusammenleben, ist die Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung des Erregers sehr viel höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Variante entsteht, ist nicht per se, also nicht grundsätzlich durch die Dichte der Bevölkerung gegeben. Aber wenn ich mehr Infektionen habe, habe ich natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass neue Varianten entstehen. Man muss aber sagen, Südafrika hatte jetzt in der letzten Zeit eine sehr niedrige Sieben-Tage-Inzidenz, viel niedriger als bei uns. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, dort waren gerade so wahnsinnig viele Infektionen. Und deswegen würde man von dort eine Ausbreitung neuer Varianten eher erwarten. Das kann man nicht sagen. Zumal, Sie haben es ja schon angesprochen, das Virus ja auch in anderen Ländern auftauchte. Jetzt
0: wurde gemeldet in Nigeria, sogar schon im Oktober. In Schottland gab es Fälle. Was
1: sagt uns das eigentlich? Also das mit Nigeria scheint noch nicht gesichert zu sein. Ich habe gehört, bin aber auch nicht sicher, habe keine direkten Informationen, dass das schon wieder korrigiert worden sei und die Oktober-Variante eben doch Delta gewesen sei und nicht Omikron. Aber es gibt jetzt Omikron in Nigeria. Das steht völlig außer Frage. Es ist bei Reisenden aus Malawi gefunden worden. Eine Reisende in Israel, glaube ich, war aus Ägypten kommen. Wir haben es in England, wir haben es in Schottland, wir haben es in Holland, wir haben es in Belgien, wir haben es in Deutschland, wir haben es in ganz vielen Ländern weltweit. Es sagt uns zwei Dinge. Diese Variante breitet sich offensichtlich relativ gut aus und wird im Moment noch hauptsächlich durch Reisende importiert in die neuen Regionen. Wir sehen im Moment noch keine breite Ausbreitung von Personen in die breite Bevölkerung, die es ursprünglich mitgebracht haben, also von Personen, die es ursprünglich mitgebracht haben in die breite Bevölkerung. Wir haben Einzelfälle, die keine Reisevorgeschichte haben, also wo die Person nicht vor kurzem aus einer anderen Region, in der man Fälle schon kannte, eingereist sind, die meisten immer noch mit Südafrika oder afrikanischen Ländern assoziiert. Wir sehen Fälle der Ausbreitung, Schottland, ähm, das. In Schottland sind neun Personen, wenn ich es richtig erinnere, die alle zusammenhängend sind, die sich also wechselseitig infiziert haben. Es sind nicht neun Einzelausbrüche, es ist ein Ausbruch von neun Personen. Wir sehen also... Im Moment hauptsächlich importiert, aber Ausbreitung in der Bevölkerung und Wahrscheinlichkeit, dass es sich deutlich breiter ausbreiten würde, hoch. Wenn die Variante, wofür im Moment vieles spricht, tatsächlich noch mal um ein gewisses Maß, das Maß kennen wir nicht, infektiöser als Delta sein würde, dann kann man erwarten, dass über einen gewissen Zeitraum Omikron die dominierende Variante weltweit werden könnte. Das könnte, muss man aber ausdrücklich betonen, weil die aktuelle Datenlage keine sichere Aussage zulassen würde. Ich wollte
0: noch einen weiteren Aspekt ansprechen, und zwar das Immunsystem an sich, das ja bei Aids-Patienten besonders geschwächt ist. Es ist ja Aids auch in Ländern, auch wie in Südafrika, stärker verbreitet als in anderen Regionen. Spielt das irgendeine Rolle in
1: Bezug auf Corona? Also es kann eine Rolle spielen in dem Sinne, dass eine Bekämpfung einer Virusinfektion durch das Immunsystem natürlich bei einer Person, die immungeschwächt ist, deutlich schlechter funktioniert. Das Virus wird in dieser Person länger bleiben können, wird nicht so schnell bekämpft werden können und damit die Virusinfektion nicht so schnell beendet werden können. Antikörper werden möglicherweise entstehen und in dieser Antikörper-Virus-Situation kann eine Selektion auf Varianten und bei gleichzeitig Mutation, ständiger Mutation des Virus auftreten. Das ist auch letztes Jahr schon diskutiert worden, als die ersten Varianten beschrieben wurden. Nicht so sehr im Zusammenhang mit AIDS, sondern generell mit Immunsuppression, zum Beispiel bei Medikamenten, bei transplantierten Patienten oder Ähnlichem. Grundsätzlich ist eine längerfristige Ausbreitung eines Virus in einem Körper in einem Menschen bei gleichzeitig vorhandenem aber geschwächten Immunsystem immer ein Faktor, der eine gewisse Bedeutung für die Selektion von immunabgeschwächten Varianten bedeuten könnte. Das kann auch bei HIV-Patienten sein. Aber damit jetzt eine Korrelation mit der Häufigkeit von HIV-Infektionen in Südafrika herzustellen, das ginge mir zu weit, weil es ist sehr gut möglich, dass völlig andere Zusammenhänge dort auch eine Rolle gespielt haben. Aber grundsätzlich spielt die längerfristige Ausbreitung eines Virus im Körper immer eine Rolle.
0: Wie sieht es eigentlich ich jetzt in Deutschland aus? Wo stehen wir denn gerade? Die Zahlen steigen ja nicht mehr so stark.
1: Ja, bundesweit steigen die Zahlen nicht mehr so stark. Wir sehen im Moment so um die 440 sieben tage inzidenzen Plateau. Wir sehen immer noch die größte Anzahl der Infektionen, der Neuinfektionen bei den 5- bis 14-Jährigen. Also die liegen immer noch bei 900 oder irgend sowas in der Sieben-Tage-Inzidenz. Wir sehen aber auch, dass in verschiedenen Bundesländern, nicht in allen, aber in verschiedenen Bundesländern so ein Abflachen der Kurve zu sehen ist. Deutlich wird es zum Beispiel in Bayern, wo wir jetzt doch lang genug das Abflachen der Kurve sehen, dass ich glaube, dass es real ist und nicht irgendwie Meldeverzug oder andere Probleme. Sie wissen, am Wochenende wird weniger gemeldet und so weiter. Sondern ich glaube, da ist ein geringerer Anstieg oder ein nicht mehr Anstieg der Neuinfektionen. Was wir noch nicht sehen, ist eine Umkehrung der Kurve, also deutlichen Abfall. Wir sehen es auch noch nicht in allen Regionen. Baden-Württemberg. Scheint sich meiner Einschätzung nach auch einem Abflachen der Kurve anzunähern. Und ich glaube, das sind alles Effekte dessen, dass uns allen mit dem Anstieg mit den Intensivpatienten, mit dem Ausfliegen von schwerstkranken Patienten doch wieder deutlicher bewusst geworden ist, dass wir echt was tun müssen. Es können noch keine Maßnahmeneffekte sein, sondern das sind Verhaltensänderungen, die einfach wieder einmal zeigen, dass äh, erst die dramatische Situation zu einer sehr, sehr genauen Einhaltung der Regeln führt und damit die Situation verbessert. Ob das reicht, dass es sich wirklich umkehrt, ist viel zu früh zu sagen. Also ich glaube, dass wir auch noch weitere Maßnahmen brauchen.
0: Eine dieser weiteren Maßnahmen wäre ja eine Impfpflicht, die jetzt lebhaft diskutiert wird in ganz Deutschland. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen. Haben denn Sie mittlerweile eine abschließende Meinung dazu, ob Sie es für notwendig erachten oder nicht?
1: Also mein Eindruck ist, dass es ähm, wahrscheinlich doch sehr wichtig werden könnte, weil wir durch die immer wieder erneute Variantensituation in Gefahr laufen, durch eine doch nicht unerhebliche Zahl ungeimpfter Personen immer wieder neue Wellen zu bekommen. Es war ja im letzten Jahr ungefähr, seit es die Impfung überhaupt gibt, vorher war es ja nicht sinnvoll, über Impfpflicht zu diskutieren, immer wieder die Diskussion darüber, ob man es braucht oder ob es auch so überwunden werden kann, verbunden mit der Frage, wie stark es die Gesellschaft spaltet und äh, die Diskussion erschwert. Im Moment habe ich den Eindruck, dass die Situation des Nichtimpfens die Gesellschaft mehr spaltet, wenn man sich die Umfragen anschaut, aber auch mit Personen sprich, ich höre es auch von den Studierenden, ist die Sorge der Geimpften vor den Ungeimpften im Moment das größere Problem, vielleicht nicht das lautere Problem, aber das größere und breitere Problem in der Diskussion? Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo doch sehr viele Menschen und der weit überwiegende Teil der Bevölkerung zu dem, zur Erkenntnis gekommen ist, dass sie sich besser geschützt fühlen, insgesamt besser geschützt fühlen, wenn eben äh, möglichst viele Menschen geimpft sein können. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, dass nicht eine Situation entsteht, wo wir Pflicht haben und dann gleichzeitig nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen würde. Ich habe im Moment so ein bisschen Bedenken, ja. dass alle darüber reden, das jetzt gerade kurzfristig zu beschließen. Gleichzeitig, wenn wir eine heftige Diskussion haben, dass eben Hausärzte nicht genug Impfstoff bekommen, dass die Apotheken nicht ausreichend ausliefern können. Das wäre glaube ich ein echtes Problem, dass das Vertrauen der Bevölkerung massiv einschränken würde. Das darf unter gar keinen Umständen passieren. Und man ja, muss immer das bedenken, hat... dass die aktuelle Situation mit einer Impfpflicht nicht bekämpft werden kann. Das ist öfter schon gesagt worden. Ich betone hier aber nochmal. Wenn wir heute alle verbleibenden Menschen impfen würden oder nächste Woche, dann in drei Wochen, also um Weihnachten herum ein zweites Mal, dann hätten wir frühestens im Januar einen Effekt. So schnell wird es nicht gehen. Das heißt, der Effekt weiterer pflichtgemäßer Impfungen wird voraussichtlich erst im März, April greifen können und dementsprechend dann einen erneuten Anstieg mit neuen Virusvarianten hoffentlich äh, verhindern.
0: Also, sollte die Impfpflicht kommen, wäre sie ja geplant, beginnend Februar, März ungefähr, damit genau. also ausreichend Vorlauf besteht, sich auch impfen zu lassen. Das heißt, die Knappheit der Impfdosen dürfte der nicht gegeben sein. Was mich aber doch irritiert, ist, dass Spanien hat ja eine Impfquote von 80 Prozent erreicht, ohne Impfpflicht.
1: Die Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, ist höher und ich glaube auch die. Nach dem was ich darüber lese, ich habe keine detaillierten Kenntnisse dazu, die Art und Weise, wie es dort an die Bevölkerung herangebracht wurde, war auch effizienter, dass man eben den Leuten Termine vergeben hat, dass sie nicht in Hotlines lange herumtelefonieren mussten und ähnliches. Also die Kombination hat sicher gut funktioniert und wir dürfen auch nicht den Fehler machen, zu glauben oder zu verkünden, wenn wir eine Impfpflicht haben und sich endlich alle Leute impfen lassen, wird das Virus verschwinden. Das wird nicht der Fall sein. Dafür haben wir viel zu viel you Infektionen von Geimpften. Wir können auch nicht sagen, wie gut die jetzige Impfung gegen Omikron sicher schützt. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass sie vor schweren Verläufen noch schützen wird. Aber wir werden weiter Infektionen sehen. Wir werden weiter mit dem Virus leben müssen. Aber ich erhoffe mir doch, dass wir durch eine sehr breite Durchimpfung der Bevölkerung die Belastung des Gesundheitssystems, die Belastung der Intensivstationen und die vielen Todesfälle sehr, sehr stark reduzieren können. Es wird auch dann noch schwere Erkrankungen und Todesfälle geben, aber die gibt es. Und auch darüber haben schon öfter gesprochen, bei anderen Krankheiten auch. Also wir dürfen keinesfalls den Fehler machen zu sagen, wir impfen das Virus weg und dann ist es vorbei und wir brauchen uns nicht mehr damit beschäftigen. Wir müssen erkennen, es wird Corona weitergeben, es wird weiter Infektionen geben, es wird Erkrankungen geben, aber es wird dann so sein, wie wir es für andere Krankheiten auch kennen und damit können wir leben.
0: Ja, damit haben Sie meine nächsten drei Fragen vorweggenommen, wofür ich dankbar bin, weil ich wollte genau auf diesen Punkt nämlich hinaus. Es lässt sich nicht wegämpfen. Aber es gibt ja noch andere Maßnahmen und da wird es auch heftig diskutiert von den Intensivmedizinern, aber auch von der Landespolitik in Baden-Württemberg. Die CDU ist da auch stark hinterher, nämlich einen Adventslockdown lockdown einen sofortigen. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Ich tue mich mit dem Begriff des Lockdowns etwas schwer, weil ich das Gefühl habe, dass jeder was anderes darunter versteht oder zumindest viele Menschen unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Es wäre mir sympathischer, wenn wir diskutieren und darüber sprechen, nicht sehr kleinteilig, aber in groben Zügen, was wir meinen. Was wir meinen, sind Kontaktbeschränkungen in den Bereichen, in denen Infektionen besonders häufig sind und in denen wir der Auffassung sind, dass man es vertreten kann. Kontaktbeschränkungen werden dort besonders viel bewirken können, wo Menschen in Innenräumen längere Zeit zusammen sind und möglicherweise nicht die Hygieneregeln aufrechterhalten können oder aufrechterhalten wollen. Und da kommt die Diskussion natürlich sehr schnell zu Großveranstaltungen, zu großen öffentlichen Veranstaltungen, aber auch zu größeren privaten Veranstaltungen, zu Bars, Clubs, Diskotheken und diesen Bereichen. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, kurz aber dann sehr intensiv in diesen Bereichen tatsächlich starke Beschränkungen einzuführen. In Schulen gibt es auch viele Infektionen. Dort spielt der Aspekt der Bildungsgerechtigkeit der Situation, dass Schüler in den letzten anderthalb Jahren schon massiv darunter leiden mussten, eine erhebliche Rolle kombiniert mit der Tatsache, dass wir dort viele Infektionen, aber sehr wenig schwerere Erkrankungen sehen. Das wird meines Erachtens eher mit der Frage, wenn der Impfstoff vorhanden ist, impfen wir die alle? zu diskutieren sein, aber nicht mit der Frage nach Schulschließungen. In anderen Bereichen braucht man meines Erachtens keine massive Einschränkung. Also ich sehe keinen Grund, warum die Menschen nicht auf die Straße gehen sollten, spazieren gehen sollten, sich im Freien ähm, in kleineren Gruppen treffen und so weiter. Aber immer dort, wo es sich zusammenballt, wo Menschen eng zusammengehen und so weiter, dort muss man Einschränkungen machen. Es konzentriert sich im Moment ein bisschen auf die Fußballspiele. Das scheint mir aber doch ein bisschen ein Nebenkriegs zu sein. Selbstverständlich sollte man dort was tun, aber das ist ja nicht das Hauptproblem, das wir haben.
0: Also der Lockdown den jetzt gerade der Herr Hagel, der Fraktionschef der CDU
1: im Baden-Württembergischen
0: Landtag anstrebt, der würde auch Geschäfte umfassen, dass also auch die Geschäfte schließen, bis auf den nötigen Bedarf, Lebensmittel und so weiter. Sehen Sie das auch so, dass es richtig wäre, das Einkaufsgeschehen im Vorfeld von Weihnachten einfach auf Null runterzufahren?
1: Ich glaube, dass die, ähm, die Kontaktbeschränkung in dem Sinne, dass man die Zugangsregeln so hat, wie wir es ja auch schon aus der Vergangenheit kan kannten, so und so viele Personen pro Geschäft und so weiter, dass da schon Sinn drinnen ist, wenn man sich das Weihnachtsgedränge früherer Jahre in, in, in den Läden anschaut. Das will man nicht haben. Aber eine massive Einschränkung oder ein Schließen des Einzelhandels scheint mir im Moment nicht notwendig zu sein und vielleicht auch nicht die primär zielführende Maßnahme
0: ich glaube, da fallen jetzt viele Steine von den Herzen, auch der hiesigen Einzelhändler. Damit sind wir auch schon quasi in der Region. Was hat sich uns seit der letzten Woche verändert?
1: Nichts Entscheidendes. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region ist nach wie vor vergleichsweise niedrig. Wir sehen keinen massiven Aufholeffekt, dass es einfach später, aber dann doch in die sehr hohen Höhen geht. Es ist immer noch viel zu hoch, aber sie ist niedriger als in anderen Regionen. Das Gesundheitssystem, das Uniklinikum und die anderen Häuser sind durch stationäre Aufnahmen, insbesondere im Intensivbereich, maximal belastet. Wir haben ständig Schwierigkeiten, die schwerkranken Patienten entsprechend gut und sicher unterzubringen. Es gelingt uns weiterhin noch, dies zu tun, aber es ist immer an der Belastungsgrenze dessen, was das System tragen kann. Also es darf einfach nicht schief Es sollten möglichst nicht zwei oder drei Herzinfarkte gleichzeitig passieren, wenn man es so simpel formulieren darf. Werden schon Patienten verlegt? Also wir verlegen natürlich immer Patienten in andere Häuser, äh, insbesondere wenn sie eben nicht mehr so schwer krank sind und auch anderswo versorgt werden können. Aber wir haben keine Notfallverlegungen von Intensivpatienten, wie wir sie aus anderen Bundesländern mit den Flügen nach Norddeutschland und so weiter gesehen haben. Wir haben keine derartigen Notfallverlegungen jetzt. Was wir haben, ist eine schwierige Steuerungsproblematik, wenn nur noch sehr wenige Intensivpatienten. Betten verfügbar sind, wie man dann den Patienten, der intensivmedizinische Behandlung braucht, zu der am besten dafür geeigneten Klinik bringt, bei der aktuellen Bettenlage eine schwierige Situation. Der Grund, warum man sagt, eine 90-prozentige Bettenauslastung im Intensivbereich ist eine Katastrophe, weil dann eben kein Platz mehr frei ist, wenn zwei Patienten gleichzeitig kommen würden. Abschließend, wie wirkt es auf die anderen Patienten aus? Wir sprachen vor eineinhalb Jahren darüber,
0: dass Sie den Eindruck hatten am Klinikum es Kommen, auch die herzinfarktgefährdeten Patienten nicht mehr. Tritt der Effekt auch schon wieder ein, dass Sie das Gefühl haben, da lassen die Besuchszahlen deutlich nach oder die Konsultationszahlen deutlich nach?
1: ist noch ein bisschen früh, um es wirklich beurteilen zu können. Es gibt ja auch so Wochenschwankungen. Das ist von allen möglichen Faktoren abhängig. Ich glaube, wir sollten darauf jetzt noch keine endgültige Antwort geben. Aber immer wieder sagen, alles das, was ich hier sage und auch was Sie anderswo hören, soll alle Leute dazu anregen, daran zu denken, die Maßnahmen, die Kontakteinschränkungen, die Impfung und so weiter so gut wie möglich zu erfüllen. Aber keineswegs die Menschen, die ärztliche Hilfe brauchen, daran hindern, herzukommen. Sie sind hier sicher, wir machen extrem viele diagnostische Tests auch bei unseren Mitarbeitern, bei den Patienten, bei den Besuchern. Wir sorgen sehr, sehr stark dafür, dass wir keine Ausbreitung des Erregers in der Klinik haben. Befürchten. Sie nicht, dass das das Problem ist. Wenn Sie krank sind, kommen Sie zu uns. Das kann Ihnen das Leben retten oder helfen. Professor Kreuzig, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne.
0: Dies war die 75. Folge des RNZ Corona Podcast mit Hans-Georg Kreuzig, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. In der kommenden Woche wird mein Kollege Benjamin Aubert den Mathematiker und Modellierer Jan Fuhrmann interviewen zur Frage, wie berechnet man eigentlich Dunkelziffern in der Corona-Krise?